0: W sobotę, w 50. rocznicę wybuchu wojny Yom Kippur, Izrael znowu został zaatakowany. Premier Netanyahu powiedział, że to jest wojna, nie żadna operacja, że Izrael jest w stanie wojny. Terroryści Hamasu zadziwiająco łatwo wtargnęli do Izraela ze strefy gazy. Używali motolotni, nurków, ale i zwykłych samochodów. Zniszczyli i przejęli kilka najnowocześniejszych izraelskich czołgów. Zajęli bazę wojskową, ale co najgorsze wymordowali kilkuset cywili. Tam gdzie weszli zabijali wszystkich jak leci. Kobiety, dzieci, cywili. Porwali też wielu Izraelczyków i wywieźli ich do strefy gazy. Jest też nagranie, gdzie terroryści dekapitują izraelskiego żołnierza. Izrael ogłosił mobilizację, bombarduje terrorystyczne cele w gazie i przystępuje do kontrofensywy. Jaka jest sytuacja obecnie? O to zapytam naszego korespondenta z Izraela. Naszym gościem będzie redaktor Eli Barbur. Zadam też najbardziej nurtujące wszystkich pytanie, jak do tego doszło? Jak Izrael posiadający najlepszy wywiad na świecie dał się tak zaskoczyć? Co będzie dalej? Czy grozi nam trzecia wojna światowa? Terroryści porwali też Polaka, Aleksa Dancyga, historyka, wieloletniego pracownika Instytutu Jadwaszem. O jego losy zapytam Jarosława Papisa Rosenbauma, który jako pierwszy poinformował o porwaniu. O wojnę w Izraelu zapytam też kolejnego naszego gościa. Będzie nim generał Jan Reichel, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Obecnie kandydat do Paktu Senackiego z Okręgu 14, czyli północno-zachodniej części województwa lubelskiego. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo, Tymoteusz Choecki. Zapraszam. <śmiech> Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studium pastor Paweł Heiecki. Witam. Witam, witam. I... A na łączach redaktor Eli Barbur z Prosto, z Tel Witamy Pana redaktora bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa także. Oczywiście, Trudne oczywiście,
0: gorąco. To, trudno, gorąco to teraz źle brzmi niestety. Trudne czasy, Panie tak. redaktorze, przekazujemy wyrazy wsparcia od naszej redakcji, współczucia też dla Dzięki. całego Izraela. Proszę nam powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja? Pytałem pana przed łączeniem, czy czy jest bezpiecznie. Pan powiedział, że ma pan schron, no bo rakiety też na ten Tel Awiw spadały, ale mówił pan, że są zestrzeliwane, także w Tel Awiwie względnie bezpiecznie. Ale jak wygląda sytuacja na tym południu?
1: Na południu wojsko Cachal twierdzi, że odzyskał kontrolę nad nad wszystkimi tymi przygranicznymi miejscowościami, które, do których Hamasowcom udało się wtargnąć. Głównie w pierwszym dniu tej, tego ataku terrorystycznego, także no, dzisiaj to już jest trzeci dzień tej, 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 tej całej awantury wojennej, no wojny. I jest tam najnowsza wiadomość, to jest taka, że Izrael zarządził ścisłą blokadę strefy gazy. No to, to tutaj to już nie widzę nic jakiegoś wyjątkowego, bo są standardowe, standardowe ruchy w takich sytuacjach. No, przez całą noc Izraelczycy atakowali, ale z powietrza, cele, cele terrorystyczne. Podobno zniszczyli 800 C tych, tych jakichś tam, prawda, punktów militarnych Hamasu. Te, te, te pozycje Hamasu znajdują się przeważnie w cywilnych, w cywilnych, normalnych domach, także one są namierzane wywiadowczo zawczasu, z góry. I no, w razie potrzeby likwidowane atakami dronowymi, głównie drony tam operują w tej chwili. Bo przecież na razie to, to, to widać na obrazkach, prawda? To jest, przecież nie chodzi o to, żeby tam puścić puścić jakieś myśliwce bombardujące, no bo to byłaby masakra totalna ludności cywilnej, a chodzi o jakąś punktową, punktową eliminację tych... tych tych czołowych hamasowców na początku. To są standardowe ruchy. Za za każdym razem, jak jak, jak jest eskalacja zbrojna z Hamasem, to to są jakieś takie początki. Na na wejściu są ataki lotnicze. No i tymczasem trwa, właściwie już dobiega końca, mobilizacja tysięcy rezerwistów, masowa rzeczywiście. I no fajną wiadomością z punktu widzenia Izraela jest to, że stawiają się wszyscy. Nie ma tam żadnych wyłomów którymi straszyło lewactwo w minionych, w minionych miesiącach, protestując przeciwko rządowi Nataniachu. Wszyscy się elegancko stawiają, no, pobierają sprzęt. To parę dni trwa zawsze. Tak, ta, ta organizacja, taka wojsko się ogarnia. Trzeba przestrzelać broń, prawda? odebrać też żelazne porcje. to Wszystko się to ustawia na nowo. To wcale nie jest taka prosta rzecz, jeśli chodzi o rezerwistów, przestawienie się z normalnego życia cywilnego nagle na wojskowe, tym bardziej, że w warunkach wojennych. No ale Izraelczycy mają, 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 są przećwiczeni w tych sprawach od pokoleń. Także z tego, co widzę, idzie gładko. Idzie gładko. Ja oczywiście znam te, znam te klimaty, bo też wielokrotnie, wielokrotnie, przez kilkanaście lat dosłownie służyłem w tej rezerwie Cahalu, także po prostu znam te klimaty z własnego doświadczenia. I widzę, że to, widzę także po tych relacjach, które, które nadchodzą, a są na bieżąco, także w mediach tych społecznościowych, Y, y, że to przebiega gładko i jest. Y, 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 armia szykuje się do szerokiej akcji. No, w momencie, kiedy to wszystko się ogarnie, y, przerzucane są jednocześnie. Przerzucane jest cały czas ciężki sprzęt na obrzeża Strefy Gazy, czołgi, transportery opancerzone, no, działa samojezdne. Y, y, To nie znaczy, że wszystkie te siły wejdą od razu do strefy gazy, ale ale to jest, to to się zanosi na bardzo szeroką pacyfikację tego obszaru. No i z tego, co w tej chwili widać, to potrwa to co najmniej parę tygodni. Niestety. Będą ofiary, będą też ofiary po stronie Armii Izraelskiej, bo tam tam jest taka sytuacja, że oni są przeważnie okopani ani głęboko pod ziemią. Mają różne tunele prawda, operacyjne, punkty dowodzenia. To wszystko się znajduje pod ziemią. Mówię o Hamasie i też tej drugiej organizacji islamskiej, która się nazywa Dżihad Islamski. Mniejsza od Hamasu, ale dobrze wyskolona. I tak samo jak Hamas, dobrze wyposażona w rakiety. Wszystko, wszystko to idzie ze strony irańskiej, oczywiście. O tym w Izraelu wiadomo od dawna, no ale, ale świat się chyba dopiero te, w tej chwili jakoś tak bardziej zaczyna interesować tej sprawami. Panie
0: bo y, będziemy rozmawiać oczywiście, dlaczego tak się gdybać, y, dlaczego tak się stało, ale może pan z nas, z, ze swojej perspektywy z Izraela powiedział, co tam się w tą sobotę stało? No bo my mamy przeróżne filmiki i bestialstwo. Widzimy, że, że, że byli zaangażowani i nurkowie, że jakaś baza izraelska zdobyta, że te rajdy tam kilkadziesiąt kilometrów, bardziej tak około 30, tak, w głąb Izraela, że zniszczony czołg, zaatakowany ten festiwal muzyczny. To są dosyć straszne obrazki. Może później tutaj to widzicie. Tutaj młodzież się bawi, a tam już widać na niebie nadlatujących tych terrorystów na tych paralotniach. Jak to wyglądała ta sobota w Izraelu?
2: No,
1: to była apokalipsa, to była masakra po prostu, bo przecież głównie to był atak na na ludność cywilną. Zresztą najlepiej właśnie widać to na przykładzie tego, tego, tego festynu muzycznego, który się odbywał pod takim kibucem Reim na obrzeżach Strefy Gazy, bardzo blisko. No i tam były tysiące młodych ludzi, no po prostu oczywiście Radocha i i jakieś takie normalne klimaty, prawda, tego typu panujące na na tego typu imprezach. I to była po prostu masakra ludności cywilnej, bezwzględna, bestialska absolutnie. Strzelali strzelali dosłownie z bliskiej odległości w tych ludzi, młodych, którzy tam się bawili jeszcze chwilę przedtem. W tej chwili chwili, z tych obecnych bilansów strat to wynika, że tylko, tylko w tym, w tym, na tej arenie tego, tego festynu zginęło 260 ludzi, zostało zamordowanych zimną krwią. Ogólna liczba ofiar po stronie izraelskiej w tej chwili przekroczyła 700. To może być dużo więcej, ponieważ jest też bardzo wielu rannych, w tym w, tym w stanie krytycznym, co najmniej kilkadziesiąt osób. Głównie cywilów. Jeśli chodzi o cele cywilne, wojskowe, no to to w ogóle cała ta historia, jeśli chodzi o Izrael, to jest absolutny skandal. To jest po prostu obszar jeden wielki, należałoby użyć ostrzejszych słów, to jest po prostu jeden wielki skandal to wszystko, co się wydarzyło. Trzeba to będzie oczywiście rozliczyć, to wszystko. Nie jest to moment w tej chwili odpowiedni, bo bo zresztą o tym się mówi otwarcie i głośno w Izraelu, że wszystkie strony, i opozycja, i strona rządowa, że że teraz trzeba się skupić na na wojnie. To jest faza wojenna w tej chwili. Ale to przyjdzie moment i będą ostre bardzo bardzo jakieś takie powołania, jako komisję śledczą, dochodzeniową, państwową, prawda, i to, to, to się nie rozejdzie łatwo po kościach, bo jest to, jest to autenty, autentyczne, to, to nie jest tylko tam prestiżowy cios dla Izraela, bo z tym sobie Izraelczycy poradzą, prawda, zresztą tam prestiżowy, no prestiżowy, to byłby czas, gdyby, gdyby ci przeciwnicy, to byli naprawdę poważni przeciwnicy na Bliskim Wschodzie. Ale przecież państwa arabskie doskonale wiedzą, jak jest potencjał zbrojny Izraela, i także Iran sobie zdaje doskonale sprawę. Także to jest. To jest, to jest fatalna sprawa, która się zdarzyła i może podejmę ten temat później, dlaczego to się w ogóle zdarzyło, prawda? Jeśli to jest interesujące dla was. Ale oczywiście.
3: Ale panie redaktorze, no, zaraz wrócimy, jak to się mogło stać, że najbardziej no, no, sławny wywiad świata nie przewidział tak masowej operacji, nie przygotował swojego państwa, ale no, jeśli... Na ten, ta eskalacja tej wojny pozostanie na tym obszarze strefy gazy, no to przecież Hamasowcy są skazani na szybką klęskę. Jakie cele, według Pana, realizowali ci Hamasowcy? No bo to, to, to wygląda na jakiś samobójczy, bestialski atak. Jaki sens jest? Czy, czy, czy w ogóle ktoś potrafi objąć myślenie tych, tych ludzi z drugiej strony?
1: Można, można, to, można to sobie łatwo wyobrazić w ten sposób, że to nie jest akcja Hamasu. Hamas, Hamas jest wykonawcą czarnoroboczym w tym wypadku. Akcja jest, to jest operacja irańska, inspirowana z Teheranu, co zresztą Amerykanie w nocy za pośrednictwem dziennika Wall Street Journal, konserwatywnej gazety poważnej amerykańskiej, która oczywiście dostała tą informację ze źródeł wywiadowczych w Stanach, Amerykanie potwierdzają, że za całą tą operacją stoi Iran. Iran, Iran... Który od od roku, a to to już wiadomo z kolei od tych jeńców hamasowskich, którzy się dostali do niewoli izraelskiej. Od roku trwały te przygotowania na terenie strefy gazy. Nie tylko na terenie strefy gazy, ale głównie, bo tam w w tym ataku hamasu brało udział prawie tysiąc birów. Tysiąc. To jest wszystko aż trudno sobie wyobrazić. Iranowi oczywiście chodzi o storpedowanie, storpedowanie tych wszystkich procesów pokojowych między Izraelem i głównie Arabią Saudyjską. Procesów, na które się teraz zanosi i to w szybkim tempie, prawda? Ogólnie, że zbiorąc ugody, między bo, bo porozumienie pokojowe między Izraelem i Arabią Saudyjską, czyli najważniejszym krajem arabskim, nie najludniejszym, bo najludniejszy jest Egipt, ale najważniejszy w sensie ekonomicznym głównie, państwem arabskim, to, byłaby, to, byłaby, to byłoby właśnie zakończenie wieloletniego, od wielu dekad trwającego konfliktu izraels- arabsko-izraelskiego, izraelsko-arabskiego, prawda? Z pominięciem też kwestii palestyńskiej, bo dotychczas na, na przestrzeni minionych dziesięcioleci warunkiem, który stawiała Arabia Saudyjska, właśnie cały świat arabski, uregulowania, uregulowania konfliktu z Izraelem było, było ustanowienie państwa palestyńskiego. W tej chwili ten warunek znikł, nie ma go, nie ma go kompletnie, bo Arabowie. No i właśnie znowu ta Arabia Saudyjska obawia się głównie Iranu no i chce się dogadać z Izraelem, żeby stworzyć koalicję antyirańską. To jest ten powód główny tej, tej nagłej gotowości arabskiej do dogadania do, 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 do się z Izraelem. Tak w makroskali, prawda? Teraz już wiadomo, że... że co zresztą właśnie mówi, Amerykanie, a w tym wypadku przecież to jest, to jest ekipa lewicowa, Bidena, prawda, demokraci, jeżeli oni... Oni, ta ekipa cały czas stara się dogadać z Iranem. Jeżeli nawet oni potwierdzają, że za tą całą wojną obecnie stoi Teheran, no to coś coś na rzeczy jest, prawda? Izrael to twierdzi od dawna, no ale Izraelczykom oczywiście nikt nie wierzy, no bo to są przecież to jest jest w w interesie Izraela wysuwać takie oskarżenia, prawda? No No i tak to trzeba postrzegać. Teraz tak. Amerykanie podali w ciągu ostatnich 24 godzin, że wysyłają na Bliski Wschód, konkretnie do wschodniego basenu Morza Śródziemnego, swój największy lotniskowiec o napędzie atomowym Gerald Ford. Oczywiście w towarzy, w to, towarzyszą temu, tym są zawsze inne jednostki bojowe, także, prawda? Cała ta flotyla płynie tutaj. Podali także, że że przekazują Izraelowi dodatkową pomoc wojskową. Ta pomoc wojskowa to chodzi głównie o, y, y, o rakiety do, do, do tych systemów antyrakietowych Żelazna Kopuła, bo to się, to się bardzo y, w świetle tych zmasowanych ataków rakietowych, także na Tel Aviv, prawda, y, był alarm, y, alarm antyra, y, przeciwrakietowy, także w Jerozolimie dzisiaj, w innych częściach miast, y, Izraela, także no te, 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 te pociski antyrakietowe się wyczerpują. Także... Y, z kolei wysłanie tego lotniskowca, no taki lotniskowiec to jest jak, jak to jest potęga oczywiście. No już nie mówię o tym, że jeżeli ma napęd na atomowy, to i rakiety z głowicami. No to jest przestroga wobec Iranu głównie, bo Izrael nie potrzebuje żadnych do, za, za dodatkowych tam środków, żeby, żeby zgnieść Hamas w strefie gazy, prawda? Nie potrzebuje, no. Ale natomiast byłby problem, gdyby, do tej wojny izraelsko-hamas, izraelsko-hamasowej z Izraelem i Hamasem dołączył się libański Hezbollah. To jest przybudówka irańska, która praktycznie rządzi Libanem i jest znakomicie wyskolona w sensie wojskowym i wyposażona no, podobno ponad 100 tysięcy rakiet jakiegoś takiego średniego zasięgu to w realiach bliskowschodnich oznacza 50-70 kilometrów, może trochę więcej. No, czyli duża część Izraela, Izraela znalazłaby się w zasięgu rażenia tych rakiet. Oczywiście te rakiety byłyby znowu zestrzeliwane przez kopuły te żelazne. No, I mówię, że ta nadzwyczajna pomoc amerykańska może być związana także z tym zagrożeniem właśnie rakietowym ze strony Hezby. W momencie, kiedy ten Hezbollah, Hezbollah jest przybudówką irańską, ewidentnie, to są po prostu najemnicy irańscy, utrzymywani przez Iran, zbrojeni, szkoleni i tak dalej. W momencie, kiedy oni się włączają, no to to, ta wojna się staje, to się już staje, jak to się ładnie nazywa teraz, wojną, wojną wielofrontową, czy wieloarenową Różne te, 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 takie nazwy wchodzą do użycia teraz. Yy, yy, Izrael także z Hezbolachem by sobie po, yy, po, yy, yy, zapewne poradził. No byłoby ciężko, byłoby dużo ofiar, ale... Yy, no, bo, bo, przecież wiadomo, że ten, ten, ten Izrael to jest jednak to niezwykle silnym państwem i ta armia w tej chwili, wbrew obawom, które w minionych miesiącach, prawda, już zaostrzały się, a teraz się sprawdziły, sprawdziły się poprzez to całe zaskoczenie i i jakąś nieudolność, nieudolność wojska w natychmiastowym odparciu tego ataku Hamasu i w zaniedbaniach wywiadowczych, ale... Bierze się w karby, Izraelczycy mają jak mówię doświadczenie wieloletnie, wiele dekad i jest tu zagrożenie poważne, wszyscy ci rezerwiści jak powiedziałem stawiają się w jednostkach. Motywacja, motywacja z tego, co widzę, prawda? A, a mówię, że znam to od środka, te, nas, te klimaty, nastroje te, 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 tych oddziałów składających się z rezerwistów. Naprawdę dobrze to znam. Mhm. No to widzę, że te chłopaki są w znakomitej, w zna- ta motywacja tam jest ostra i ostro pójdę do boju po prostu, bez żadnego, bez, bez żadnego ale, bez żadnego wahania. No i y, zanosi się, jak mówię, na Szeroką pacyfikację Strefy Gazy, to nie będzie, to to nie będzie, to nie będzie, to nie będzie przechadzka prze, przechadzka letnią porą czy tam jesienną porą, leciutka, turystyczna. Tak
0: Zapytam jeszcze właśnie, właśnie o ten Liban Hezbollah, bo to już. W sobotę były takie głosy tutaj w Polsce, przynajmniej mieliśmy, że już tam jakby, że Hezbollah szantażuje, że jeżeli Izrael wkroczy do strefy gazy, no to oni ruszą z północy. Tam już później było, że że są ostrzały chyba z moździerzy nawet właśnie gdzieś tam z Libanu. Czy to jest prawda? Jak wygląda właśnie ta sytuacja na północnej granicy Izraela? Czy tam jest na razie spokój?
1: Tam przed na, przedwczoraj nastąpiło nagłe zwiększenie napięcia, bo rzeczywiście Hezbollah z Moździerzy odpalił parę pocisków w stronę tych pozycji izraelskiej. izraelskiej. Tam w takim górzystym terenie, Hardow to się nazywa. Na granicy, na samej granicy. No Izraelczycy odpowiedzieli jakimś tam ogniem artyleryjskim. No na razie, na, razie, na razie się to uspokoiło. No ale taka możliwość istnieje, że oni się włączą aktywnie. A jest to poważny przeciwnik. Także, yy, także Cahal, czyli Armia Izraelska, koncentruje tam wzdłuż północnej granicy z Libanem yy, siły pancerne, artylerię, samojezdne działa głównie w tej chwili, ale także czołgi. Yy, no i, yy, i to jest i tam wzrosło napięcie, ponieważ diabli wiedzą, jak to się rozwinie. No to jest, yy, to jest tak, że. że, że yy, na arenie wojennej bywają nieprzewidziane momenty. Nagle, nagle coś się zaczyna, spirala się zaczyna kręcić, spirala przemocy i i następuje rozszerzenie rozszerzenie działań bojowych, w tym wypadku otwarcie drugiego frontu. Właśnie jeśli chodzi o tę
3: spiralę, chciałem ten temat kontynuować, bo nie wydaje mi się, by tak szeroka operacja, jaką Hamasowcy przeprowadzili, była operacją szaleńczą, taką, że tylko z nienawiści chcieli zabić ileś set cywilów izraelskich, wiedząc, że zaraz umrą i praktycznie strefa gazy przestanie istnieć. Że muszą być tu wtajemniczeni w jakiś szerszy plan Także czy czy tu nie obawia się pan redaktor, że tu nastąpi jakaś eskalacja, właśnie ten Hezbollah to taka oczywistość z północy, ale też imamowie już wiemy, że w samej Jerozolimie nawołują do świętej wojny, do zabijania Żydów, czy nie obawia się pan redaktor, że tu nastąpi jakaś większa eskalacja, której sobie w tej chwili nie wyobrażamy?
1: No, eskalacja może nastąpić na tej zasadzie, jak już mówiłem, że z Hamasem już jest eskalacja i właściwie ja bym zaryzykował twierdzenie, że losy Hamasu są przesądzone. I dlatego mówię, że to może potrwać kilka dobrych tygodni. No, trzeba było to załatwić już dawno, ponieważ żaden normalny kraj, mówię o normalnych krajach, względnie, to pojęcie normalnego kraju też jest względne, ale okej, To, co rozumiemy przez to pojęcie, nie może sobie pozwolić na to, żeby co pół roku czy tam co parę miesięcy jakieś dzikusy zaczynały odpalać rakiety na na cywilne cele, na skupiska ludności cywilnej. No i co z tego, tego, że Izrael wyprodukował, opracował, zaprojektował skuteczną broń antyrakietową przeciwko tym, tym, tym pociskom rakietowym palestyńczyków? Sam fakt, że ludność cywilna jest zagrożona, puste miasta, puste y, y, konieczność mobilizacji powszechnej. Co to jest powszechna mobilizacja? To jest para, paraliż gospodarczy przecież. Ktoś za to cholera płaci, no to przecież to, to wiadomo, że to, jest, no to są cholernie kosztowne rzeczy także w sensie psychicznym. Przecież to są dzieci, starsi ludzie, którzy muszą złazić do tych schronów. Trzeba by zobaczyć, jak y, ludzie sobie łamią nogi starsi, po prostu spada- zbiegając do tych schronów. Schrony są pod ziemią, no, w piwnicach przeważnie, prawda? No, ale to jest po prostu nieprawdopodobna nie, nie, nie sytuacja. No, ja wiem, że w Polsce w tej chwili od, od momentu wybuchu, wybuchu tej wojny wojny rosyjsko-ukraińskiej, prawda, to łatwiej sobie wyobrażać zagrożenie wojenne, ale wyobraźcie sobie, że wyobraźcie sobie Państwo, że zanim jeszcze doszło do tej eskalacji wojennej w Ukrainie, Sytuację, że nagle jakiś tam dzikusy zaczynają ostrzeliwać rakietami Lubli, Warszawę, Kraków i tak dalej, prawda? Główne miasta. No A to w Izraelu to główne miasta nie tylko, nie tylko oczywiście główne miasta, ale także główne miasta. Tel Awiw to jest metropolia półtora, półtora milionowa i tu jest główna skoncentrowane jest, jest ży, główne życie ekonomiczne to jest rejon Tel Awiwu. Także to, jest, to, jest, to są sytuacje niewyobrażalne normalnie w jakichś tak kategoriach normalnego życia na zachodzie. Trzeba było tą gazę spacyfikować już dawno. Cały czas to jest odwlekane. No i teraz, teraz zdaje się przyszedł ten moment. A oni, jeśli chodzi o tę motywację Hamasu, no oni sobie zdają sprawę właśnie w związku z tymi oznakami, że następuje normalizacja między Izraelem i Arabią Saudyjską, czyli szerzej ze światem arabskim, że ich, że motyw palestyński po prostu stracił na znaczeniu, jest marginalny w tej chwili, bo jak powiedziałem, to się wszystko odbywa nad ich głowami, bez jakichś tam rozwiązań, Rozwiązań, to się nazywa rozwiązanie dwupaństwowe, czyli utworzenie państwa palestyńskiego obok Izraela i to z takimi granicami, że tam dosłownie paręnaście kilometrów od, od na przykład od głównego lotniska izraelskiego, lotniska ben byłaby granica z tą Palestyną tak zwaną, w cudzysłowie, prawda, obecnie mówię. Jakby ta Palestyna wyglądała, no to byłoby to dokładnie takie samo siedlisko terroru islamskiego, jak, jaką jest ta obecna strefa Gazy, bo pra, prawdę mówiąc, ta strefa Gazy to jest już takie mi państewko, to się nazywa, że to jest enklawa palestyńska, to jest takie mini państewko, prawda? Przepraszam, rządzone rządzone przez przez tych radykalnych muzułmanów. No a istnieje po prostu, no to chyba najlepiej widać właśnie w tym ataku na, na, na cywilów izraelskich, Jeszcze raz, przepraszam, to strzelanie, rozwalanie z, z odległości pół metra młodych ludzi zupełnie bezbronnych, prawda, w piaskach pustyni, na tym festynie muzycznym, to świadczy o tej jakiejś takiej bezdennej nienawiści, nienawiści do...
0: Nie, się Panie no zapytam... i tą
1: sprawę trzeba załatwić. Mhm.
0: Zapytam jeszcze o to podbrzusze, takie już troszeczkę Pan mówi, Izraela, ten zachodni brzeg, no bo on to w ogóle siedzi w środku Izraela. Jaka tam jest sytuacja? Czy, yy, czy tam też jest ryzyko, że, że ci Arabowie też zaatakują Izrael, czy tam na razie jest spokój? Yy, tam
1: jest na ta paletyna, razie jest spokój. Tak? Tam na razie jest spokój, bo ich tam spacyku, spacyfikowali w ostatnich miesiącach. Tam jest taka, takie miasto Dżenin tam było był szereg operacji antyterrorystycznych, tam tych głównych, 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 głównych dowódców tych, tych, tych bojówek terrorystycznych po prostu zlikwidowało, a wojsko zlikwidowało, prawda? Tam działały siły specjalne, komandosi. Na razie jest spokój, diabli wiedzą jak to się rozwinie, ale to nie tylko chodzi o ten, o ten, o ten zachowanie. Wschodni brzeg, czyli Judę Samarię w kategoriach takich historyczno-biblijnych, prawda? bo tam, bo są też jest też ogromna mniejszość arabska, milionowa mniejszość arabska w samym Izraelu to nie ma nic wspólnego z tymi Palestyńczykami, prawda na, w tej autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu mm. i, z, i w strefie gazy to jest mniejszość arabska, to są tak zwani Arabowie Izraelscy, prawda i w zeszłym roku w maju kiedy, kiedy była kolejna eskalacja z, z Hamasem tam chodziło o to, o to wzgórze świątyni. W Jerozolimie, czy ten słynny Al-Aksa niby był zagrożony przez, przez krwiożerczych y, y, Żydów, prawda, to wtedy nas, y, wybuchła rebelia w tych, w, tej, w tych skupiskach arabskich w samym Izraelu, tam dochodziło do lincz, do, do, linczowano Izraelczyków, nie Żydów. Żydów właśnie, bo często te miasta, często te, jest kilka miast w Izraelu, które są, gdzie mieszka ludność mieszana i żydowska i arabska, no to tam były napady na, na ludność żydowską, no, krwawe napady. Nawet, nawet w południowej Tel Awiwie jest taka dzielnica, y, Jafo, 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 południowa dzielnica, To jest, tam jest sporo jeszcze Arabów mieszka, no i dochodziło do, do, do aktów przemocy przeciwko mieszkańcom żydowskim, mieszkańcom teraz, Tel Awiwu, nawet teraz w Tel
0: Czy t- teraz na razie oni są spokojni, ci, ci na Arabowie? Razie.
1: Na razie siedzą spokojnie, tak. No, diab- nie, wiadomo, nie, nie wiadomo, jak to się rozwinie, no ale jak mówię, Izraelczycy są w tej chwili już po tych ostatnich doświadczeniach, już są przygotowani na taką możliwość, bo wtedy to było pełne zaskoczenie, na no, które mógł się spodziewać. Tak samo jak, jak teraz teoretycznie nikt się nie spodziewał tego ataku Hamasu, no bo to jest, to jest, to, jest, to, jest, to była. To była no nie wiem, no kompletnie zlekceważone zagrożenie od strefy gazy i naprawdę tutaj no niestety, niestety to trzeba będzie bardzo, jak mówię, poważnie rozliczyć tą, tą historię, bo tu nie ulega wątpliwości, że zadziało, zadziałało tu pewne, nie pewne, ogromne rozprzężenie w armii, w szeregach Cahalu i także, jak widać, służb, służb wywiadowczych. Chodzi konkretnie o służby Bet zwane tutaj szabakiem. Ten Bet to są, nie my z Mosadem, prawda? Bo Mosad się zajmuje głównie Iranem i zagranicą. granicą. Bet to są służby, które zajmują się głównie Palestyńczykami. Dysponują wszelkim, wszelkim najnowocześniejszym sprzętem, Dysponują też też odpowiednimi kapitałami, bo bo, bo działalność, działalność, co jest ważne, bo działalność wywiadowcza w terenie palestyńskim wymaga po prostu kupowania kupowania wtyczek, prawda? I za informacje się płaci. Oni to wszystko mają. Te służby są świetnie wyposażone. Dokładne, mają, mają głębokie doświadczenie w tych sprawach. I dojścia tam, gdzie trzeba, a mimo wszystko, no, nie odkryli przygotowań w, w terenie, które trwały od roku, jak już powiedziałem, prawda, do, tych, do tej akcji. to Te ogrodzenie graniczne, słynne, wyposażone w różne bajery elektryczne, do tego przecież latają satelity izraelskie, tam drony cały czas. Elektronika, no, rozbuchane to wszystko do, do rozmiarów jakiś takich ich maksymalnych i to przy, nie wykryli, nie wykryli tych przygotowań tej, do tej akcji, do tego ataku terrorystycznego. No, coś niebywałego zupełnie. No i niewątpliwie niewątpliwie tutaj to jest sprawa jakaś taka bardziej, bardziej właśnie jakaś taka powiedziałbym, psychologiczna. No mówię, Opozycja, opozycja izraelska, ta skraj, skrajnie lewicowa, lewacka i yy, yy, zanarchizowana kompletnie, yy, która, yy, która organizuje protesty przeci, rzekomo przeciwko reformie sądowniczej w Izraelu. Tak naprawdę chodzi o balenie rządów prawicy yy, z tym znienawidzonym przez nich yy, Beniamina Nataniachu, który po prostu jest za mądry i za zdolny dla nich. nie mają, nie mają... <gry> kontrkandydatów, kandydatów. Taka jest prawda prozaiczna. Nienawidzą ich dosłownie. Ta cała czołówka, cała, cała, jakaś taka, te, te różne wysłużone trepy, trepy mówię, no, ale to, to, to czołówka wojskowa dawna izraelska, jacy, jakiś uda, jacyś dawni eks, eks-szefowie rządów, ze dwóch tam jest, oni po prostu tego na nie nienawidzą, no to hejtują go totalnie zupełnie. I pod pretekstem protestów przeciwko rzekomemu naruszeniu tam zasad demokracji z tą reformą sądowniczą, co jest oczywiście zwykłym bullshitem, oni nawoływali do buntu w wojsku, do, 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 wzywali, inicjowali bunt, y, bu, y, re, sprzeciwy protesty wśród rezerwistów. Rezerwiści się nie zgłaszali do służby, powoływali na, y, na jakieś tam rutynowe ćwiczenia, nie stawiali się w jednostkach. Y, y, ten, ten, y, ten, y, nastąpiło pewne, w ogóle, wprowadzenie dyskusji politycznej do wojska, no to jest po prostu przestępstwo, tak? A oni to zrobili, no. W ramach tych swoich działań dywersyjnych, rozłamowych. To są rozłamowcy, ew, ewidentnie rozłamowcy, no. No i trzeba to będzie rozliczyć. Bardzo twardo, bardzo ostro. To znaczy być może nie obejdzie się bez procesów sądowych i wyroków, wyroków więzienia. Tak myślę, tak powinno być. W danym kraju nie nie wolno darować takich rzeczy. Po prostu za łeb i za kraty.
3: Tak samo oceniamy tę sytuację tu z Polski, że to jest niebywałe, nie można tego metodami naturalnymi wyjaśnić. Musi być tu jakiś element zdrady, spisku, żeby w ten sposób zaskoczyć najlepiej przygotowane do wojny państwo świata to jest dla nas też oczywiste, no i czekamy jak ta sytuacja wewnętrzna się rozwinie, ale jeśli pan redaktor pozwoli, chciałem wejść na ten kontekst międzynarodowy jeszcze, no bo już Iran jasno tu się pojawił w tej grze. Pytanie, oczywiście jak Iran zostanie za to ukarany przez Izrael, czy przez Stany Zjednoczone, ale jeszcze oczywiście na tym placu boju są dwa inne te osie, znaczy stolice Imperium Zła, czy czyli Moskwa i Pekin. Moskwa, no to wiadomo, ma interes, żeby stworzyć kolejny front, odciągnąć uwagę od Ukrainy. Zresztą Hamas, regularnie przywódcy Hamasu jeżdżą do Moskwy po instrukcje. też niedawno zdaje się byli. Ale takim nowym, nowym, można powiedzieć, jakim silnym graczem, to są komunistyczne Chiny. Ja nie przypominam sobie, żeby one bezpośrednio ingerowały w sytuację wewnętrzną Izraela. A teraz pojawił się ten głos chiński. Zresztą, jak pan redaktor pamięta, tu spieraliśmy się, jeśli chodzi o hajfę, że po co Izrael tych, tych Chińczyków tam wpuszcza, to już dawno, dawno temu. I teraz Chiny ogłosiły, że one są za tym, żeby państwo palestyńskie powstało ze stolicy. I co u mnie? Jak pan redaktor czyta to zaangażowanie Chin? To jest coś nowego? Czy, czy, czy to
1: już od dawna tak jest? Chińczycy w ogóle stawiają, zaczęło się od tego, że zaczyna się od tego, prawda, że stawiają znak równości między przemocą ze strony Palestyńczyków i przemocą ze strony Izraelczyków, prawda? Kto tutaj, kto tutaj się zainicjował tą barbarzyńską akcję? No. Oni są, ja bym powiedział, że na razie to jest, to jest, był jakiś komunikat taki ten chiński, prawda? Oni się, oni są, oni na razie są ostrożni. Oni są na razie dosyć ostrożni, no wyraźnie nie są oczywiście proizraelscy, zresztą Amerykanie już zaprotestowali wczoraj, tam w kongresie się odezwał w nocy odezwały się głosy, że właśnie piętnujące ten Pekin za za jednostronne antyizraelskie stanowisko, ale to Amerykanie w ramach swojej kampanii przeciwko Chinom, prawda? Zobaczmy. To, to za Chińczycy chyba nie są zainteresowani w, w, jakąś eskalacją zbrojną w skali, w skali tej regionalnej, bo oni mają tutaj swoje... W, Szeroko rozgałęzione interesy ekonomiczne i to nie, może nie tyle w Izraelu, bo w Izraelu to oni się głównie budownictwem zajmują. Tam w porcie, tam mają jedno nabrzeże, nabrzeże, nabrzeże portowe w Haifie, ale tutaj pół Tel Awiwu zbudowali teraz chyba z 50 wieżowców. To wszystko są chińskie firmy niby, 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 z, niby z Singapuru, prawda, ale łatwo z oba gołym okiem widać na dźwigach jest napis coś mało, coś. Nawet, nawet To jest niepoważne zupełnie, ale to oczywiście to są firmy związane z Pekinem. Ale oni tu budują ostro i nawet się sprawdzają, bo Polsce się nie sprawdzili przy budowie tych autostrad i tak dalej, ale to jakoś ostro zajwaniają tutaj za przeproszeniem. No i nie wiem, ja w tej chwili w tej chwili to jest główna to samo zresztą z Rosją, bo z Rosją są skomplikowane stosunki Izraela z Rosją może przypomnę sprowadzają się do tego że Izrael nie chce, żeby Rosjanie się wtrącali do to się nazywa wojna między wojnami, albo cicha wojna, którą Izrael prowadzi z Iranem na terenie upadłej Syrii. Tam Rosjanie ciągle, choć wycofali dużą część swoich sił na arenę ukraińską, bo muszą, ale niemniej ciągle mają tam zmasowaną taką, może już nie zmasowaną, ale obecność wojskową w tej upadłej Syrii, a Izraelczycy nieustannie od już prawie 10 lat. Atakują, co, no nie ma prawie tygodnia, czy tam no, jakoś tak. Yy, atakują cele naziemne irańskie w tej Syrii. Te Cele naziem, naziemne to są, yy, to są bojówki najemnicze, yy, najemnicze które działają z ramienia, yy, yy, z ramienia Iranu w Syrii. A chodzi o osaczenie, o skrzydlenie Izraela także od strony tej upadłej Syrii, tam od strony wzgórz Golan. No to jest strategiczne zagrożenie dla Izraela, gdyby Iran rzeczywiście usadowił się się w tej serii, biorąc zważywszy, że już jest mocno usadowiony od strony tej całkowicie północnej, czyli od Libanu, bo tam ma ten swój Hezbollah. Także sytuacja taka jak w Libanie, gdyby się powtórzyła w Syrii, no byłaby bardzo niebezpieczna dla Izraela. I to byłoby zagrożenie już nie taktyczne, tylko strategiczne jak najbardziej. Czyli Izraelczycy co, co raz dokonują tam ataków lotniczo-rakietowych, bo raz to są, to są myśliwce bombardujące, a innym razem znów po prostu rakiety, rakiety ziemia-ziemia albo powietrze-ziemia odpalane na te różne koncentracje tych najemników w Syrii, a, a także na transporty broni, no bo oni, broń jest transportowana z Iranu irańskimi samolotami na różne lotniska wojskowa, wojskowe Asada w Syrii no i te transporty są rozwalane po prostu w ramach tych kolejnych ataków izraelskich. To jest ta cicha wojna, czy tam wojna między wojnami, ta nomenklatura wojskowa tutaj. Panie
0: aktorze, ja dzisiaj gościłem generała Reichela, to jest były rektor Szkoły Orlond w Dęblinie. Zapytałem całość naszej rozmowy, zobaczycie wkrótce na naszym kanale. Zapytałem go, no, wiadomo, o wojnę, to co się stało w sobotę w Izraelu. Zobaczmy teraz, jak on odpowiada, bo on też właśnie wskazuje Rosję i Turcję jako zainteresowanych tym tematem.
4: Wydaje nam się, że to jest taki region odległy od, od Polski w porównaniu do tego, co się dzieje, co się dzieje w czasie konfliktu na, na Ukrainie. Ale, ale to jest sytuacja bardzo niepokojąca z tego względu, że prawdopodobny czas tego wydarzenia i okoliczności są bezpośrednio związane z tym, co się dzieje na, na Ukrainie. Wiemy o tym, że Palestyńczycy byli kilkakrotnie w Moskwie i prawdopodobnie sugestia takiego rozegrania tej sytuacji właśnie płynęła stamtąd. Być może może oczywiście pośrednikiem jest jest Iran, ale ale to nie zmienia tej kwestii, że że to to są zdarzenia powiązane ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie przede wszystkim chcą odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Ukrainie. Chcą osłabić nieco pomoc, która płynie ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej przede wszystkim do do Ukrainy. Ale takim najważniejszym celem Rosji, która chce go osiągnąć od samego początku konfliktu, to jest rozbicie jedności Zachodu, czyli państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. I Mamy tego przykładu. Już bodajże wczoraj prezydent Turcji zapowiedział oficjalnie, że problem państwa Izrael i i ewentualnego państwa palestyńskiego może być rozwiązany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy to niepodległe państwo palestyńskie powstanie, Więc to jest nieco inna nar- narracja niż, niż aktualna narracja tych wszystkich państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie zabieram tutaj prawa do, do posiadania własnego państwa y- narodowi palestyńskiemu, ale stanowisko Turcji jest o tyle być może dziwne, że Turcy mają własne problemy chociażby z Kurdami. Narodowość kurdyjska największa narodowość świata bez własnej państwowości. I, i, I tutaj widać, że Rosjanom troszeczkę się udaje wprowadzić ferment między państwami członkowskimi NATO. No i niestety, niestety uważam, że takie, takie podejście tych państw unijnych i natowskich jak, jak niestety Węgry i Polska też temu sprzyja. Możemy przeanalizować ostatnie miesiące, a w zasadzie ostatni rok, kiedy to w Izraelu dochodziło do próby ograniczenia jak gdyby swobód obywatelskich poprzez te zapisy zmiany w konstytucji są dot- dotyczące, dotyczące sądownictwa. I prawdopodobnie wywiad izraelski skupił się przede wszystkim na tej sytuacji wewnętrznej, mhm. pomijając to, co się dzieje, dzieje, dzieje wokół.
0: No, mamy ten Turcję, głos o Turcji, Moskwie. Panie redaktorze, ja jeszcze zapytam, bo ta skala zaskoczenia Izraela no, jest ogromna, to o tym też pan mówi, że to, no, to, to jest skandal, także wielka operacja, a tu, a tu umknęło to jakoś uwadze, nie wiemy jak to się stało, no, ale pojawiają się e, jakieś różne spiskowe teorie dziejów, że no, tu Izrael na przykład wiedział, że takie coś wy, wydarzy, ale pozwolił, żeby, nie wiem, zniszczyć strefę gazy, żeby coś tam uzyskać, jakiś spokój e, w swoim państwie I jakby pan redaktor e, Odpowiedział na tak tego typu głosy, że tutaj to jest jakiś spisek izraelski, że dopuścił do tego ataku, żeby coś tam, nie wiem, żeby coś uzyskać, jakieś korzyści.
1: Nie no, żeby snuć tego typu teorię, to po prostu trzeba być, trzeba po prostu nie znać komplet, kompletnie mentalności izraelskiej. To, to nie ma tak, że tutaj się poświęca ludność cywilną, ludność cywilną, żeby tam osiągnąć jakiś cel, cel polityczny, To no, po prostu jest sprzeczne z jakimiś tam podstawami istnienia tego państwa żydowskiego, prawda? To niemożliwe, że żeby... powiedzieć to, to są bzdury, moim zdaniem to są bzdury totalne. Nie, to, to jest. Też nie wierzę absolutnie w żaden spisek, spisek tego typu, że bo już mowa jest także o tym, że, że służby specjalne, w ogóle był tam jakiś spisek w łonie służb specjalnych. Jak mówię, za, 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 ten, za, za temat palestyński odpowiedzialne są konkretne służby. Synbet, Bet, Szabak to się nazywa w skrocie po hebrajsku, slęgowo. Oni są. Tylko i wyłącznie za obszar palestyński odpowiedzialny, także za zachodni brzeg, także za, y, tych, za skupiska Arabów Izraelskich w Izraelu. Jeżeli tam, tam po prostu oni zostali wciągnięci do debaty, do tej dyskusji politycznej y, od, od szeregu miesięcy, która tu się odbywa, jak już jak mówię, to nie ma, nie, ma w ogóle, y, nie ma w ogóle mowy o żadnym ograniczaniu tam swobód obywatelskich. To wszystko jest bullshit. Chodzi o to, żeby obalić rząd na taniach, ten sąd najwyższy, nie, 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 ma takich, nie ma takiej sytuacji w żadnym kraju zachodnim, w świecie zachodnim, żeby Sąd Najwyższy mógł obalać decyzje władz wykonawczych, wykonawczych i ustawodawczych czyli rządu i Knesetu, parlamentu. Nie ma czegoś takiego, a w Izraelu jest. Prawem kaduka od, 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 tam, od połowy 90 lat, coś tam ktoś, ktoś nie zauważył, coś nie dopatrzył i coś takiego. I ten sąd ingeruje w sprawach politycznych i ekonomicznych, Najważniej, najważniejszych, najwyższej rangi. To trzeba zmienić, to jest ta reforma sądownicza. Cała reszta to już, jest, to, to już są kwestie społeczne izraelskie, które... Od 10 lat leżą odłogiem. Chodzi o, 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 tych, o milionową, mniejszą. Nie chcę mi się w to y, y, wdawać w tej chwili, milionową rzeszę ortodoksów religijnych, prawda, którzy nie służą wojsku, nie pracują, są na gardosku państwo Nie chcę o tym gadać. Okay. No, to są zupełnie na potwierdzenie inne
0: problemy. Jeszcze pana redaktora słów, że no, Żydzi w ten sposób nie postępują, że poświęcają swoich ludzi. No to trzeba po pierwsze pamiętać Izraelczycy, że, tak, Izraelczycy. że... że. Izraelczyków jest mało, nie? No bo jest ile? 8-7 milionów. Wokół jesteście w Morzu Arabów. Nawet jak ciekawostka, Izrael produk- projektuje czołgi inaczej niż cały świat, no bo cały świat produktuje czołgi, że silniki są z tyłu, żeby ten silnik był chroniony. Załoga wtedy jest gdzieś tam z przodu w wieży. A te izraelskie czołgi Merkawa są tak zrobione. Wydaje mi się, że to są jedyne na świecie w, tym, w tej konstrukcji, że mają silniki z przodu, żeby ten silnik jeszcze dodatkowo Załogę chronił ten, ten, czyli ten czołg tam warty miliony, jest mniej warty dla Izraela niż tam, nie wiem, trzech czy czterech załogantów. Już teraz nie pamiętam. Także rzeczywiście, a tutaj mamy ile? Mówił Pan o 700 ofiarach, może być tam tysiąc. może to być... przekroczy nie, tysiąc. To jest... Straszne to jest rzeczywiście straszna skala.
1: Jeżeli dojdzie do tej szerokiej akcji wtrącam y, wojskowej, to przecież będzie bardzo dużo ofiar y, y, w szeregach wojska, także no to trzeba się liczyć, że dojdzie, nie, nie, nie będę tutaj szacował, ale to, to będzie dużo więcej jeszcze, a już z tej masakry masakry obecnej to też jest więcej, bo mówię, jest bardzo wielu, bardzo ciężko y, rannych ludzi w stanie krytycznym, także no i to się jeszcze nie skończyło, ciągle tam są gniazda, jeszcze wokół, wokół, wokół tej strefy gazy, po stronie izraelskiej, gniazda terrorystyczne jeszcze
0: nieoczyszczone. Porozmawiajmy może o tej odpowiedzi izraelskiej, bo tu też wielu ludzi, no wiadomo, na świecie, szczególnie zachodnim, lewackim, jak pan to mówi, Wielu ludzi jest za za Arabami, za Palestyną. Zresztą w całej Europie jakieś tam festiwale teraz radości Arabowie sobie urządzają w tych stolicach zachodnich państw. No wiadomo, Izrael teraz niszczy cele Hamasu w, w gazie. Możemy zobaczyć, mówił pan, że to oni wykorzystują, zresztą nasz następny gość też o tym będzie mówił, że oni wykorzystują ludzi jako tarcze, jako żywe tarcze. Zobaczcie sobie zdjęcie, teraz już przed chwilą je widzieliście, to nocne zdjęcie pokażmy. To jest zdjęcie, jak Izrael trafił w skład amunicji, bo widać, że tak wybuchają, wybucha amunicja składowana. Zobaczcie, że ten skład amunicji Hamasu normalnie wśród bloków gdzieś tam, czyli tam normalnie żyją ludzie, ci Arabowie gdzieś tam w gazie. Oni są jako żywe tarcze nasz następny gość mówi, że główna siedziba Hamasu w strefie gazy znajduje się pod jednym ze szpitali z kolei w strefie gazy. No i też Izrael nie może tego zniszczyć nie narażając się na na setki ofiar, no ale teraz będą w mediach przedstawiać, no ok Hamas tu zły, terroryści, ale oni musieli, a Izrael teraz będzie niszczył budynki, burzył prawdopodobnie no jak jak już, już burzy, tak? Te różne cele w gazie na pewno będą ginąć cywile, jak wejdą jeszcze wojska lądowe, te straty będą jeszcze większe. No, wielu ludzi z kolei mówi, że no, Izrael ma do tego prawo, no, bo został bestialsko zaatakowany. Jak pan myśli, jak to będzie PR-owo, PR-owo czy powiedzmy, no, jeś, no, to, że tak powiem... Jeśli chodzi będzie, o
3: poparcie będzie, dla Izraela, jak tak, to, się, jak to się rozegra
0: w Europie, bo na pewno teraz Arabowie będą pokazywać zdjęcia, nie wiem, cywili, którzy zginęli gdzieś tam w gazie, burzone budynki i jak to się będzie na Zachodzie odbywało.
1: No dokładnie tak samo jak w przeszłości, jak znam życie, bo dokładnie na, 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 w minionych już dekadach w tej chwili za każdym razem, jak Izrael zaczyna odreagowywać, to na początku są wyrazy solidarności. i Teraz rzeczywiście właściwie wszystkie państwa zachodnie normalne względnie, w tej chwili wyrażają solidarność z Izraelem. I to na, i to na, na poziomie przywódców tych państw, prawda? Europa i USA, no to po prostu wspólnym głosem, wspólnym chórkiem tutaj ten. No. Ale oczywiście to się zmieni, musi się zmienić w momencie, kiedy pojawią się jakieś reakcje o ofiarach po stronie palestyńskiej. Już tej chwili, już nie mówię o tym, że... że No właśnie, no polega cały numer na tym, że to jest wojna, to się nazywa wojną terrorystyczną. Te wojny terrorystyczne, jakieś hybrydowe, na początku to nazywano, ale to jest wojna terrorystyczna, polega na tym, że to nie jest wojna z państwem, tylko wojna z potężnymi organizacjami terrorystycznymi, hordami terrorystycznymi, które które atakują cele cywilne przeciwników, Przeciwnika za pleców własnej ludności cywilnej, prawda? Na tym to polega. Nawet yy, widzieliśmy na to jest ta, to jest że ostrzał,
0: ostrzał moździerzowy był prowadzony ze szkoły. A to w Hezbollah? Yy, w Hezbollah, Hezbollah się. chyba z Libanu. Normalnie tak. ze szkoły strzelał właśnie tam, tymi, tymi moździerzami, o czym mówiliśmy wcześniej.
1: W południowym Libanie, gdzie, gdzie Hezbollah ma swoje pozycje, tam gdzie jest właściwie, to, to jest bastion Hezbollahu, w południowym Libanie, który. Granicie z północnym Izraelem, wszystkie właściwie pozycje, pozycje Hezbollahu, a choć głównie o wyrzutnie rakietowe, są, są zlokalizowane w, w prywatnych domach, w piwnicach, tam między na podwórkach, w obejściach, prawda? Bo to są wioski, tam jest około, około czter, ponad 400 wiosek, różnych małych, mniejszych miasteczek. No oni tymi rakietami ostrzeliwują, przecież jak z doświadczenia wiadomo, w 2006 roku doszło już do wojny z Hezbollahem ostrzeliwują skupiska ludności cywilnej w północnym Izraelu, nawet w centralnym, bo te rakiety mają duży zasięg już w tej chwili. Są też sterowane już już w wielu wypadkach. Także celowo będą sterowane na jakiś Tel Aviv, na na, na Hajfe na pewno i tak dalej. No to będę jeszcze wracając do do tej sprawy, tej hajfy właśnie w północnym Izraelu, dlaczego Izrael się zgodził na lokalizację, na na sprzedaż Chińczykom tam jakichś instalacji, niektórych instalacji portowych. Chodzi o to, żeby obecność chińska, inwestycje chińskie tam uniemożliwiły Hezbollahowi ostrzał, rafinę tych różnych zakładów chemicznych izraelskich właśnie w tych samych rejonach. Ponieważ... Chińczycy mają wpływ na Iran, a Iran ma na wpływ na Hezbollah, prawda? Także to jest jakby taka tarcza, tarcza ekonomiczna, mająca chronić zakłady chemiczne Izraela w, tej, w północnym Izraelu, w rejonie Hajfy głównie, no to na marginesie. Są różne, różne, w zależności są.
3: Chciałem wejść na ten obszar taki, powiedzmy, polityczno-religijny, czyli Jerozolima, Wzgórze Świątynne. Tu Hamas jako sztandar wywiesił burza czy tam nawałnica, ale aksa, czyli to jest jak gdyby konflikt o wzgórze świątynne, ta wojna. Czy według pana redaktora coś się zmieni w wyniku tej wojny, jeśli chodzi o status Jerozolimy? Bo wcześniej, przypominamy, za czasów prezydenta Trumpa był ten ruch przesuwania ambasad, z Tel Awiwu do Jerozolimy. Tutaj teraz kontrruch chiński, że chcą właśnie i turecki, bo tu jednym głosem Turcja i Chiny, oczywiście Rosja, no to, to bez dwóch zdań, że chcą państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. Czy odpowiedź żydowska nie będzie szła teraz w tym kierunku, że zmieni się status Jerozolimy na jeszcze bardziej stolicę państwa żydowskiego? i Sama sama ta sprawa wzgórza świątynnego, czy nie uważa pan redaktor, że tu coś coś drgnie w kierunku tych Żydów ortodoksyjnych, którzy marzą o odbudowie świątyni w tym miejscu?
1: No, to nie tylko ortodoksyjni, bo tak całkiem nieortodoksyjni, na przykład ja też marzę. No tak, tak. Zaskoczę, zaskoczę państwa Nie, no to,
3: to nie jest dla mnie zaskoczenie. Bardzo ja, o
1: tym marzę, tylko że to są marzenia, to są obżonki. to nie da rady, bo w tych układach geopolitycznych na świecie w ogóle nie da rady, bo po prostu no, ten świat islamski by się do tego stopnia zbuntował, że z gołymi rękami by się rzucili w ogóle na świat zachodni, to no, jak znam życie, no. Bo do Izraela mają dalej, ale prawda, do innych krajów zachodnich jakoś Bliżej od środka też mogą działać przez te wszystkie emigracje w Europie i tak dalej. Tam, jakaś, na Dalekim Wschodzie jakaś Indonezja. No, nie, nie, no to, to są raczej jakieś takie miraże. Oczywiście fantastyczne i plany odbudowy tej pustyni, tej pusty, tej pusty, pusty, powiedzmy, świątynią od dawna istnieją, no, ale to, są, to, to wszystko są, to, to są po prostu preteksty. No bo chodzi o to, żeby. Y, oni chcą mieć państwo, chcą mieć państwo, które be, byłoby siedliskiem terroru i służyłoby do stopniowej eliminacji państwa Izrael, do wysiódania Żydów z tej ziemi świętej obiecanej. Tak? To jest główny cel palestyńczyków i świeckich, i tych islamistów, czyli Hamasu, dżihadu i tak dalej. Ten reżim niby świecki palestyński, który urzęduje w Ramalach na zachodnim brzegu, to jest Celem ich jest dokładnie to samo, to samo było celem Arafata, który po prostu, dogadując się tam, prawda, były te układy z Oslo i tak dalej, w dziesiątych latach, on, on jednocześnie wygłaszał jakieś pogadanki, tam słynna pogadanka gdzieś w meczecie, w RPA jeszcze ówczesnej, prawda, że a to jest tylko taka przerwa, ale pod przerwa tam ten układ pokojowy z Oslo z Izraelem, ale potem wrócimy do walki zbrojnej o odzyskanie naszych tam terenów, prawda, no. Terenów. No i także nikt tutaj nie wie, że tam, to, ten elaksa to oczywiście, to jest, to jest takie hasełko jednoczące wszystkich muzułmanów świata, tak. <śm-> także no, no chwytne jest, także że no Hamas tego używa, no tak samo jak Arafat tego używał, bo on kiedyś stał na czele tej, tej, tej taka rebelia, rebelia palestyńska się nazywała w 2000 roku tą Intifada al aksa Intifada, czyli bunt, jakieś tam powstanie, powstanie al aksa był. To teraz znowu ten burza al aksa no dobra, no Izraelczycy swoją akcję nazwali, tą operację nazwali: żelazne miecze, jak zwykle, dziwne jakieś kryptonimy podobno wyciągane przez jakieś komputery wojskowe. Nie wiem, ja no, naprawdę nie zachodzę w głowę od lat, kto to tworzy. Żelazne miecze, no to żelazne miecze są odpowiedzi, odpowiedzią na, ten, na tą burzę Alaksa. No, tak to wygląda. No. Yy, nie przykładałbym. Yy, być może, być może to jest dla państwa zaskakujące, ale ja nie, nie, przy, przy, nie przywiązywałbym zbytniej wagi do tego elementu religijnego, prawda? Choć on oczywiście istnieje, ale istnieje jako, 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 jako sztandar, jako pretekst, głównie pretekst mobilizujący te masy islamskie. Ale tak naprawdę chodzi o, o, o likwidację Izraela tutaj na Bliskim Wschodzie. To, ty, to tak naprawdę to, to o to głównie chodzi.
0: Panie redaktorze, to zapytam, jak w takim razie, bo to też widzowie nasi pytają, jak mogą, jak teraz wyrazić, mogą wsparcie dla Izraela, czego Izrael potrzebuje od ludzi popierających Izrael na zachodzie, od państw na zachodzie, ale myślę, że głównie to pytanie o, o właśnie o takich zwykłych ludzi, tak jak my, co my możemy zrobić, żeby pomóc Izraelowi teraz?
1: My potrzebujemy wyrazu sympatii. Sympatii i solidarności, po prostu mówię, jakie jest. Bo w sensie materiałowym to sobie dobrze radzimy, mamy w razie czego jeszcze jakieś tam dostawy uzupełniające ze Stanów. Chodzi nam o polityczne poparcie, a także... Ale to nie tylko. Poparcie zwykłych ludzi jest cholernie ważne, po prostu. Bo to tworzy tworzy atmosferę i to tworzy też jakiś taki klimat, który wpływa też na, 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 na rządy poszczególnych krajów. Prawda? bo te sądy na razie, jak powiedziałem, są, y, trzymają stamę z Izraelem, ale w każdej chwili, jeżeli tam się, tam się pojawią jakieś jadki w tej gazie, a się pojawią, ze względów, o których już mówiliśmy, także będą, trzeba pamiętać o tych różnych masach migranckich w Europie Zachodniej głównie, prawda, które będą się awanturować na ulicach, już się zaczęły, prawda, jakieś tam tam marsze coś, te te protesty, prawda, no to, 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 to nastawienie tych rządów, które w tej chwili, ja mówię o głównych rządach zachodnich, prawda, to są w Europie, to jest Francja, Włochy i Anglia, prawda, nie nie w ramach Unii Europejskiej, w ogóle Unia Europejska. Na przykład teraz, o czym się się nie mówi, to mało mało kto wie o tym, ale na przykład Unia Europejska, która się zadeklarowała w tej chwili po stronie stronie izraelskiej stanowczo, nie użyła w tym swoim komunikacie określenia terror, terror islamski ani terror palestyński. Dlaczego? Bo sprzeciwiły się temu na przykład Dania, Irlandia i bodaj Luksemburg. Okej? Okay? O tym mało kto wie, ale dokładnie tak było wczoraj, przedwczoraj, prawda? W tym oficjalnym komunikacie. Nie ma terroru islamskiego, no to jest, jest tam jakieś tam, no... Jak e, e, potrzeby.
0: jak pan ocenia reakcję polskiego rządu? Były takie komunikaty współczucia, teraz jest akcja ewakuacji Polaków z Izraela, tam zdaje się dwa tysiące Polaków czeka na ewakuację, latają samoloty. Jak pan ocenia reakcję polskiego rządu?
1: Ewakuacja jest zresztą słuszna, bo nie ma ma żadnego powodu, żeby turyści z Polski, czy ludzie tutaj pracujący, prawda, w różnych kontraktach i tak dalej, ryzykowali głową w momencie, kiedy może nastąpić jakaś ostra eskalacja. Myślę, że jest tam też ten ostry element przedwyborczy, prawda, w Polsce. troszczymy się o swoich obywateli, wysyłamy Boeingy, tam zdaje się na początku Herkulesy wojskowe miały latać, nieważne, no ale... Reakcje oficjalne są poprawne, powiedziałem. Poprawne, no. Nie ma w tej chwili żadnych jakichś starzyłych stosunków między Polską i Izraelem. Izraelem niestety, z wiadomych względów, prawda, w ostatnich latach tam nieporozumienia, ale są jak najbardziej poprawne, idą po linii, idą, idą po linii... Yy, idą po linii te, właśnie tej ogólnoeuropejskiej w tej chwili. Zresztą no, no trudno popierać tych bandziorów palestyńskich w momencie, kiedy jesteśmy świadkami te, tego, typu, tego typu napaści, prawda? To jest barbarzyńska napaść. No. Barbarzyństwo My, widzimy no, tak, takie
0: same jak, jak rosyjskie, to jest ten sam, mniej więcej, albo nawet może i gorszy ze zwierzęcenia nie ma w sensu w to zresztą wchodzić. Zobaczmy teraz, bo Polak, jeden z Polaków został oczywiście. porwany, ale Dancyk. Zobaczcie krótką moją rozmowę z panem Jarosławem Papis Rosenbaumem, który ujawnił, poinformował właśnie o tym porwaniu. Jest z nami pan Jarosław Papis Rosenbaum, prezes Fundacji Hatikwa. Witam pana bardzo serdecznie. Witam dzień dobry. Po, po raz pierwszy, pan chyba jako pierwszy poinformował o porwaniu Polaka Aleksa Dancyga. On jest historykiem, wieloletnim pracownikiem Instytutu Jadwaszem, tak jak wyczytałem. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego porwania jak się pan o tym dowiedział?
2: Od znajomych w Izraelu, że Aleks jest w tej grupie, która została z z porwana. Później te informacje zostały potwierdzone, więc już mieliśmy pewność, że tak się stało.
0: Czy wiemy, że, że żyje? że co, co wiemy teraz o sytuacji obecnej?
2: No niestety nic nie wiemy, bo, bo nie ma żadnych informacji. Hamas na razie nie, 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 nie przekazał informacji.
0: Okej. Okay. A jak zareagowały polskie władze? Czy coś... Miał pan jakiś kontakt? Nie wiem, czy ta sprawa jest jest jakoś procedowana przez państwo polskie?
2: Nie mam pojęcia. Ze mną się nikt nie kontaktował, nie słyszałem, żeby się kontaktował ktoś z bliskimi, Aleksa. Więc nie wiem. Natomiast jest to już wiedza tak powszechna, że myślę, że polskie władze o tym wiedzą. Rozumiem. Aleks ma podwójne obywatelstwo, jest Izraelczykiem, ma też paszport polski. A
0: może pan nam coś więcej powiedzieć o tej sytuacji? Właśnie dzisiaj będę pytał redaktora z Tel Awiwu, ale pan od znajomych, jaka tam jest teraz sytuacja w Izraelu wśród tych cywili, którzy gdzieś tam na tej granicy ze strefą gazy żyją? Co tam się obecnie dzieje?
2: Sytuacja jest e, dramatyczna. No, ludzie z, ok- z granic strefy gazy e, generalnie e, jechali, wyjeżdżają. E, jest tam w tej chwili wojsko. E, zresztą trwa od wczoraj e, już dosyć zmasowany atak, odpowiedź Izraela na to, co się stało. Natomiast Izrael pozostaje cały czas w szoku, cały czas ludzie zadają sobie pytania, jak to się stało, dlaczego do tego doszło. To chyba pierwszy raz w historii Izraela taka sytuacja miała miejsce.
0: Proszę powiedzieć troszeczkę, może więcej, jeżeli pan wie o tym ataku na ten Kibbutz, jak blisko to jest granicy ze strefą gazy, jak on był, nie był obroniony, czy tam były jakieś walki, czy po prostu to było wzięte z zaskoczenia?
2: Kibbutz jest przy granicy blisko, więc cała strefa południa jest w jest, jest ciągłym, ciągłym zagrożeniu. Tam były jednostki wojskowe rozmieszczone, natomiast słyszałem, że jedna z tych jednostek została niedawno przeniesiona w inny region potencjalnego zagrożenia w Izraelu i i chyba gdzieś tam jakaś taka luka powstała. Natomiast natomiast, zaskoczenie było pełne. Ludność cywilna została zaatakowana z pełnego zaskoczenia. Zresztą zostały zaskoczone też jednostki izraelskie, które patrolowały ten region. Atak Hamasu był... Był, był nadzwyczaj dokładnie przygotowany, więc, więc, więc i opór ze strony ludności cywilnej Izraela czy z tych kibuców, czy z tych miejsc, które zostały zaatakowane, tak jak młodzież z festiwalu muzyki, który odbywał się również blisko, gdzie zostało tam wymordowanych ponad 250-260 niewinnych młodych ludzi no przerażające, bo no, wchodzili, wchodzili, wchodzili mordercy, wchodzili, wchodzili jak w masło, coś strasznego.
0: Straszne są te obrazki rzeczywiście, szczególnie z tego festiwalu, jak ludzie tańczą, a tam już nadlatują te paralot, motolotnie, ale no, wszystkich nurtuje to pytanie, jak, jak doszło do tego zaskoczenia, no Izrael przecież najlepszy wywiad na świecie, Mossad, tak się zwykło o tym myśleć, Jak pan, no wiadomo, to nie jest, nie nie, nie odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, ale jak pan sobie to tłumaczy, jak doszło do takiego zaskoczenia Izraela?
2: Myślę, że gdybym wiedział, to byłbym ministrem obrony Izraela. Ale, 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 Ale na pewno będzie po tych wielu pytaniach, które zadają sobie od pierwszych minut, pierwszych godzin ataku Hamasu, wszyscy w Izraelu. to to myślę, że ktoś na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć. Zobaczymy tylko, czy to będzie odpowiedź, która będzie satysfakcjonowała Izraelczyków, Żydów, czy nie. Sytuacja trochę, trochę dla mnie jest podobna, trochę, z okresu sprzed blisko 50 lat. Blisko 50 lat temu, równo blisko 50 lat temu wybuchła wojna Jom Wtedy Izrael został zaatakowany przez kraje zewnętrzne, Egipt, Syrię. I wywiad też izraelski donosił o ruchach wojsk tych państw w blisko granicy Izraela. Donosił o przygotowaniach wojennych. I armia izraelska wtedy, chyba tak jak i dziś, zlekceważyła te ostrzeżenia. Słyszeli słyszeli wtedy Izraelczycy od wojskowych, że nie mamy się czego obawiać, że są to takie takie straszenia, takie, takie, jakbyśmy powiedzieli lakonicznie, strachy na lachy, co okazało się fatalne w skutkach. Wtedy Gouda Meyer zapłaciła swoim stanowiskiem. Została pozbawiona, później stanowisko premiera Izraela, po tych wydarzeniach. Chociaż była do tego momentu osobą, która miała bardzo dobrą pozycję w Izraelu. Zapłaciła głową, politycznie głową zapłaciła za to, co się stało. Wydaje mi się, że Netanyahu również za to zapłacił że to, że co się dzisiaj wydarzyło w Izraelu e, nie znajdzie odpowiedzi tak łatwo. Takiej, takiej odpowiedzi, którzy no, mimo wszystko mi się to w głowie nie mieści i jakoś nie, nie znajduje wytłumaczenia, dlaczego tak się mogło stać. Dlaczego tak bardzo zlekceważono również sygnały płynące z okolic Hamasu albo bezpośrednio z Hamasu. Hamas też ćwiczył i też przygotowywał się do tego ataku. Uzaatakowało nie kilkunastu, kilku czy kilkudziesięciu nawet zdesperowanych e, morderców, terrorystów, tylko tu był przygotowany e, przez wiele, wiele miesięcy e, skoordynowany atak, w którym wzięło udział kilkuset z, no, z wyrodniarców z Hamasu, nie jednostki to nieprawdopodobne, żeby umknęło uwadze e, tak rozwiniętemu wywiadowi, jakim jest Mossad. Jeżeli te informacje były przekazywane do wojska, to rzeczą nieprawdopodobną byłoby, gdyby wojsko zlekceważyło te informacje. W pierwszej kolejności oni będą służyć teraz za żywe tarcze. Bo oni podejrzewam, że są umieszczani w miejscach, o których... Które się znajdują siedziby Hamasowców, bo Mossad, Mossad no, punktowo likwiduje, tak? Mhm. Mossad doskonale wie, gdzie się znajduje główna siedziba Hamasu. To jest w jednym ze szpitali na terenie Gazy, w podziemia tego szpitala. Oni tam od dawna są. Mhm. I te, Mossad, czy Izrael nie może zbombardować tej siedziby, bo niestety polegli, poległoby mnóstwo pacjentów, ludzi znajdujących się w tym szpitalu. Przepraszam, to jest stara zasada taka tych morderców, że oni po prostu y, y, robią sobie z ludzi y, żywe tarcze, tak? I dlatego porwali tą setkę ludzi yy, na pewno dzisiaj jako, są, jako żywe tarcze, tak? W wielu miejscach oni są po, na pewno porozmieszczani. Natomiast jeżeli... Jeżeli, jeżeli w przyszłości będą mogli wykorzystać ich jako, 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 jako wymianę jeńców, to na pewno to zrobią. Ostatnio wymienili jednego, jednego żołnierza izraelskiego w zapisku tysiąc więźniów Hamasów izraelskich, z izraelskich więzień, tak? Za jednego żołnierza Izrael oddał ponad tysiąc złoczyńców.
0: To teraz będzie zasadka.
2: A, więc też żądania ich mogą być... No to znaczy, no, my, my możemy tylko gdybać, bo, bo akurat z taką skalą do tej pory nie, nie było do czynienia w Izraelu. Tak niewyobrażalną skalą z ilością gwałtów, morderstw i tego, co się wydarzyło w, w, w ciągu tych, tych 72 godzin, tak? Dramat kompletny. No,
0: dziękuję panu bardzo za rozmowę. Rzeczywiście to jest to... Coś strasznego, ale i coś niewyobrażalnego, to co się tam teraz dzieje. Łączymy się oczywiście z Wami z bólu, w bólu, przekazujemy wyrazy wsparcia jak tylko możemy. Dzisiaj też będziemy rozmawiać z redaktorem, też polsko-izraelskim Elim Barburem o tej rozmowie. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za tę rozmowę. Był z nami Pan Jarosław Papis Rosenbaum, prezes Fundacji Hatikwa. Panie redaktorze, wiem, że pan znał, zna, mam miejmy nadzieję, że zna pana Aleksa. Co pan nam może o nim więcej powiedzieć?
1: Aleks to jest fajny facet przede wszystkim jako człowiek. Jest, 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 jest kapitalnym człowiekiem, no to, o niewielu ludziach można tak naprawdę powiedzieć. Ja go poznałem na różnych imprezach, jeszcze gdy chyba na gdzieś tam w pierwszej dekadzie lat 2000, jeszcze. Wtedy stosunki polsko-izraelskie znakomicie się układało, było pełno różnych, takich wspólnych tutaj imprez organizowanych przez Polską Ambasadę w Tel Awiwie. W każdym razie, a potem, ja byłem wówczas korespondentem sieci RMF, RMF FM w, w Izraelu. I jako jako korespondent zrobiłem z nim wywiad, nawet nagrałem z nim wywiad, pamiętam, o kartoflach, proszę państwa, o kartoflach. Bo Aleks, który mieszka w kibucu przygranicznym, (śmiech) przygranicznym, który dosłownie dosłownie przytyka do strefy gazy, on był odpowiedzialny tam za, za, za plantację ziemniaczków. I okazało się, że on te ziemniaczki to chce sprzedawać do Polski, czy nawet już zaczął sprzedawać. W każdym razie zaczął także sprzedawać do Anglii. Także no jak już powiedziałem, no śnieg wciskali z Eskimosą, prawda? No było to bardzo fajne. No, no, głównie rozmawialiśmy o ziemniaczkach, bo to się zawsze toczyło, toczyło gdzieś tam już tam po paru, po paru toastach, prawda, łagodnie mówiąc, a ja w każdym razie zrobiłem z nim wywiad i no, ten facet, już, wielokrotnie rozmawialiśmy też na tematy polityczne, no, tutaj żeśmy się różnili, ponieważ on jest lewicowy, ja jestem absolutnie antylewicowy, ale to dogadywaliśmy się, no i mam nadzieję, no bo co ja, co ja mogę powiedzieć, no mam nadzieję, że ten facet żyje, że żyje, przede wszystkim, że żyje no. jakoś go tam, jakoś go tam pewnie w końcu wymienią, jeżeli żyje no, i, i nie zginie w najbliższych dniach, jak, u ta, jak używa tarcza, no. mówiąc drastycznie, prawda, no. to jest, to jest, mówię w czasie terażeństwa, to jest wielki przyjaciel Polski, mhm. miejmy nadzieję, no tak.
0: że rzeczywiście rzeczywiście przeżyje tą niewolę. Panie redaktorze, zapytam o tą przyszłość, bo to w tym wywiadzie, który odsłuchaliśmy, było poruszone. Przysła, przyszłość Beniamina Netanyahu. Pan jest jego wielkim zwolennikiem, czy wielkim, no nie wiem, mówi pan, że go pan popiera. Jak to będzie? No bo rzeczywiście skandal wielki. Netanyahu dopiero rządzi od, nie wiem, ilu, kilku miesięcy, tak? Z powrotem, rozdaniu, no, w tym tak. nowym rozdaniu. Także no, ciężko go tam czynić całkowicie odpowiedzialnym za to, co się wydarzyło. No ale no jest premierem i akurat to się teraz wydarzyło. Jak Pan myśli, jaka będzie jego dalsza przyszłość?
1: Tu chodzi o to, żeby ten Nataniaku się utrzymał przede wszystkim. Ja tam nie jestem zwolennikiem, ja jestem centroprawicowcem z, z przekonań, prawda? Jako centroprawicowiec jestem bardzo zainteresowany układem pokojowym między Izraelem i Arabią Saudyjską, a on jest głównym w tej chwili animatorem tego porozumienia, prawda? Także byłoby fajnie. Mówiłem już o, czym, o tym, dlaczego, bo to jest koniec konfliktu izraelsko-arabskiego w makroskali, trwającego tam ponad 70 lat. To byłby koniec. Także yy, yy, nie sądzę, żeby... Oczywiście, że w tej chwili już lewactwo usiłuje zwalić na niego winę, no bo jak żeby inaczej. No to, jest, przecież to, to są środowiska totalnie zakłamane. wycyskały to od komuchów. Yy, to są przecież to jakieś sieroty po komunie, to całe to lewactwo. Jest, jest zdegenerowane, sorry. Ale dokładnie tak jest. I, i, i zwalanie w tej chwili na tego Bibiego za to, co się stało, a co oni sami sprawili, bo mówię, że nawoływali do buntu w wojsku, w siłach specjalnych, no może nie w, nie w Mosadzie, jak mój przedmówca szanowny powiedział, ale właśnie, bo Mosad zajmuje się w ogóle innymi problemami, nie palestyńskimi. Ale w Shin Bet, także w wywiadzie wojskowym, to się nazy- ten wywiad to się nazywa Aman, bo psim obowiązkiem tego wywiadu wojskowego było, było wykrycie na czas tych, tych wszystkich przygotowań do, tego, do, do, do tej napaści, prawda? Psim obowiązkiem. Dokładnie jak tego Shin Bet służb, to się nazywa kontrwywiadu, prawda? Odpowiedzialnego za sprawy palestyńskie. No, nie dokonali tego. Nie, nie sądzę, żeby to był spisek, żeby celowo tego nie dokonali, ale nie sprawdzili się kompletnie, no bo nastąpiło rozprzężenie rozprzężenie w siłach zbrojnych i w służbach specjalnych, spowodowane przez protesty tego wściekłego lewactwa, usił- usiłującego utrącić demokratycznie w listopadzie minionego roku wybrany rząd, rząd, rząd prawicowy rząd Netanjahu prawicową koalicję Netanjahu mającą zdecydowaną większość w narodzie izraelskim. Co potwierdzone zostało wynikiem tych wyborów. Prawda? Także to jest, to taka jest, taka jest moc sprawcza tego obecnego, 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 obciachu, totalnego obciachu z tymi służbami. No jak to możliwe, że wojsko w ogóle tam, tam, nie było żadnych jednostek, tam pan powiedział, przedmówca powiedział, że tam jakieś jednostki wojskowe, nie było żadnych jednostek wojskowych, pojedyncze jakieś tam posterunki, z których pewnie trzy czwarte pojechała sobie na, jest okres świąteczny. Był szabat też, prawda, pojechały pojechały sobie żołnierze na przepustki, nikogo tam nie było, ten jeden czołg osławiony, który ciągle tam pokazują, wałkują tam w różnych mediach, tam spalony, to był jakiś jeden uszkodzony czołg pozostawiony w terenie, no Merkawa, nowoczesny czołg, no ale z zawarią techniczną pozostawiony na poświętach, bo w Izraelu też jest tak, to pojęcie po świętach, żeby go ściągnąć tam do, do, do warsztatów. No. E, oni go tam sobie zniszczyli, podpalili i celebrują. To no, filmik, no, filmik, jak zrobili ta też jak
0: by w bazie, prawda? Chyba, ja widziałem filmik, bazy, jak stoi tam, ja Merkawa tak. chyba z, obok tym z BWP, tym izraelskim, w bazie też zdobyte. Panie redaktorze, zapytam jeszcze tu o polskie wątki, no bo wiadomo, kampania wyborcza.
1: No to, to mogło być być trzy z tych
0: szałgów. Krzysztof Bosak e, napisał, wiadomo, jeden z liderów Konfederacji e, napisał, to nie jest nasza wojna, Izrael nie jest naszym sojusznikiem, musimy się kierować interesem Polaków, a nie dyspozycjami z obcych, ambasad, jak w Polsce, wiadomo, no, no, ten, ten, no, te nute antysemickie łatwo poruszać i wielu teraz polityków gdzieś tam właśnie z tej konfederacji będzie w tą stronę iść. Jakby pan powiedział, dlaczego to do Polaków, dlaczego Polacy powinni wspierać Izrael w tym konflikcie, dlaczego to jest, czy nie jest nasza sprawa? <śmiech>
1: Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie powiedzieć, że ta cała konfederacja to są przygłupy oczywiście, ale to na marginesie. Polska jest częścią za, y, y, obozu zachodniego, świata zachodniego, jako zachód, powinna jako część integralna. Jeżeli Polska ma być częścią świata zachodniego, to po, powinna bronić po prostu jedynej oazy za demokracji na Bliskim Wschodzie. To, 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 przeciwko zagrożeniu y, terrorystycznemu ze strony... Czynników islamskich. I to jest notabene, to, to, może, by, to może być nawet pewna korzyść. Korzyść, no, brzmi trochę makabrycznie w tej chwili, ale korzyść, którą świat zachodni odniesie z tego obecnego konfliktu. No, bo wszyscy oczy świata skierowane są w tej chwili. Słychać mnie, czy przerwało? Oczy świata skierowane są ze zrozumiałych względów na arenę ukraińską. I nagle od, od, od trzech dni już konkretnie w tej chwili głównym tematem światowym stał właśnie napaść y, islamskiej hordy na na cywilnych mieszkańców demokratycznego kraju, jedynego tutaj w całym tym regionie geopolitycznym, geostrategicznym. Także no, ja uważam, za sprawę zupełnie naturalną, w że, że polska opinia publiczna, zresztą wydaje mi się, że w tej chwili tak właśnie jest, w większości jest za Izraelem i nie, nie ukrywa tego, daje wyraz, jakiś wyraz prawda, wyraża jakiś solidarność, to widać w internecie, prawda? Ja jak daję jakieś, jakieś newsy w internecie, tam gdzieś na jakimś Twitterze, czyli ich się obecny, to, 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 to widzę tam masę, masę ludzi, którzy po prostu odbierają to pozytywnie. I zdarza się czasem tu i ówdzie jakiś jeden wredny wpis, prawda? Ale to absolutnie w mniejszości, ta większość zadziobuje, zadziobuje dosłownie tych tych, pro, pro, te, tych autorów, tych antyizraelskich, jakichś tam wypowiedzi, prawda? No to, to mówię nam skromnie skromnym swoim przykładzie, mm. Także myślę, no to jest chyba zrozumiałe. No. Na temat Konfederacji powiedziałem: Nie no, łopy i tyle. No.
0: Rzeczywiście, tak jak pan mówi, szczególnie myślę, znaczy bo wcześniej to może by było, trzeba by powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo polskie było mocno podzielone, jeśli chodzi Izrael-Palestyna, ale skala bestialstwa, te filmy, które widzieliśmy, no, powoduje, że tu no, żaden normalny, normalnie myślący człowiek no, nie może już w tym momencie popierać tego, co ci Arabowie robią tak rzeczywiście, opinia publiczna jest w tym momencie myślę za Izraelem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Tak jak mówię, wspieramy, przekażemy też ten pana, wytniemy ten pana apel do widzów, że przede wszystkim teraz potrzebujemy wyrazów sympatii, tak pan redaktor powiedział. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie. Dziękujemy, także to to z
3: naszej strony zawsze Izrael może liczyć i osobiście pan redaktor. No i myślę, że jeszcze w tym tygodniu się spotkamy, jeśli znajdzie pan dla nas czas.
1: Znajdę, znajdę i pozdrawiam was i dzięki ogromne i do serca tule. Tak to jest. Tak dokładnie jest. To nie są żadne metafory. Dokładnie tak jest.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy i oczywiście też modlimy się o szybkie zwycięstwo, żeby ta rzeź niewinnych cywilów się skończyła.
0: Doper. Trzymajcie się tak. Do się zobaczenia. Był z nami redaktor Eli Barbur, prosto z Tel Awiwu. My przechodzimy już do ogłoszeń, a mamy wyniki sądy. Ja tej sądy nie reklamowałem, ale i tak mamy 540 głosów, wow. także dobrze było. Czy obawiasz się trzeciej wojny światowej? Tak, 46, nie 41, nie wiem, 12.
3: Ja troszeczkę wczoraj więcej na nauczaniu mówiłem, że trzecia wojna światowa, owszem, jest realnym jakimś zagrożeniem, ale są jeszcze większe zagrożenia, jeszcze większe zagrożenia, no bo wojna oznacza spotkanie dwóch światów. Nie? My przyzwyczailiśmy, ja przez całą młodość żyłem w, 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 w tym właśnie cieniu żelaznej kurtyny, nie? że był świat komunistyczny i świat wolny. Ale to, co Biblia opisuje, możecie sobie sprawdzić. Ostatnia księga Biblii opisuje świat, w którym już jest tylko... Jeden rząd światowy i wszystkie narody są podbite. Tam Izrael właśnie jest ostatnim, który walczy. No ale kto chce więcej na ten temat, zapraszam na wczorajsze nauczanie. Można znaleźć na kanale YouTube i na Facebooku. Oczywiście w Biblii też możecie o tym poczytać. Dzisiaj, dzisiaj też zrobimy pewną zmianę, jeśli chodzi o... 18. Nie zrobimy dogrywki, ponieważ w tym czasie akurat telewizja publiczna zrobiła nam debata, konkurencję, 18, 30, debatę, tak? ale tuż po zakończeniu debaty połączymy się na taki komentarz na gorąco, na live. Nie wiem, ta debata około godziny pewnie będzie Czyli trwała. 19.30, tak? Może troszkę więcej, także szukajcie nas Jarosław na Facebook. Jarosław
0: nie dojedzie, to już No wiem. nie, no, on w przysusze utknie.
3: Tam, ale już... nie wiem, czy widziałeś
0: teraz już wojsko. Wojskowe cysterny zaopatrują Orlen. No także może Jarosław jednak dojedzie.
3: Może helikopterem tamtuję. wojskowym, myślisz, z przysuchy. No, no, ale wiem, no. wracamy także po zakończeniu debaty, powiedzmy dwie, 3 minuty, łączymy się na YouTube i na Facebooku na krótkie podsumowanie z naszej strony. Także dzisiaj taka zmiana w ramówce.
0: Już jutro, czyli we wtorek o godzinie 20. Kolejny odcinek serialu Chojecki Kasacja na naszych mediach społecznościowych, YouTube, Facebook, Instagram. Zobaczcie teraz krótki zwiastun drugiego odcinka.
3: ...przymusowych dzisiaj mam rozpocząć...
4: Drodzy Państwo, ja proszę o opuszczenie terenu. Może zostać tylko jedna osoba. Ja
3: potrzebuję opieki medycznej. Według trzeciej RP jestem przestępcą, zostałem skazany na 8 miesięcy robót przymusowych. Dzisiaj mam rozpocząć wykonywanie tych prac, a przestępcą jestem, bo krytykowałem dogmaty katolickie i prezydenta Dudę.
0: Czyli jutro 20 patrzcie nasze media społecznościowe chojecki kasacja, drugi odcinek. W tej sprawie możecie też podpisać petycję do rzecznika praw obywatelskich. O właśnie kasację wyroku pastora. Wystarczy uzupełnić formularz. On znajduje się pod treścią petycji na stronie itpodprat.pl/slash petycja Zachęcamy też do zrobienia sobie zdjęcia z podpisem, właśnie że podpisaliście tę petycję wrzucenia na swój profil lub relacje i dostarczenie nam na nasze media społecznościowe. Polecamy też aplikację hashtag Biblię, w której znajdujecie. Ona jest normalnie na telefony, można sobie ją ściągnąć czy na Apple Store, czy na Play, w sklepie wszystko jedno. Tam znajdziecie różne plany czy codzienne czytania Biblii, bardzo polecamy tą aplikację. Co jeszcze z ogłoszeń? Kontakt telefoniczny, oczywiście, zobaczymy. Zobaczcie teraz planszę. możecie do nas dzwonić. Przypominamy także o wsparciu telewizji It's pod prąd. Co miesiąc mamy taki cel, żeby wspierało nas tysiąc osób, tysiąc gitar, tak to nazywamy. Możecie nas wesprzeć, wchodząc na stronę itspodprat.pl/sparcie albo na patronite.pl/itspodprat. My się będziemy już z wami żegnać, ale jeszcze chwila, właśnie zaraz zobaczycie sądę z kolei z Lublina. Co ludzie, jakie były relacje Lublinian na wojnę, pierwsze uczucie na wybuch wojny w Izraelu. Także to za chwilę my się z wami żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Hecki, Dziękuję. Dziękuję tobie i państwu. Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
1: Mnóstwo młodych, niewinnych, pokowo nastawionych ludzi. To było no, bardzo dziwne i coś takie, no, jestem z Ukrainy i to było dla mnie jakoś bardzo nieprzyjemne,
2: że w innej stronie jest taki sam problem.
0: No niedobrze w ogóle mieć wojny z innymi krajami. Znaczy,
4: no spodziewałem się czegoś takiego, ta wojna trwa już od dawna w sumie tam, no to spodziewałem się odwetu, no i nie jest to dobre wiadomo, bo to wojna jednak, tak? Są
3: jakieś wrażenia, ale nie są takie jak na przykład tutaj na Ukrainie, bo to wiadomo wschód jest bliżej.
0: To jest bardzo źle, że ludzi już mamy taki wiek, w którym możemy mieszkać normalnie, nie? A trzeba jakieś wojny rozwiązać, jak i na Ukrainie i Rosji, tak? Izrael, to jest nienormalne, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi i musimy jakoś dogadać z sobą, a nie walczyć, żeby ubiwać ludzi, dzieci i tak dalej.
3: Nie było żadnych odczuć,
4: bo ja pierwszy raz w ogóle o tym słyszę, szczerze mówiąc. Nie siedzę w takich wiadomościach ogólnych. Pewnie jakiś strach, tak, że znowu gdzieś coś negatywnego. Pewnie takie przerażenie.
0: Czy spodziewa się pani wybuchu III wojny światowej?
2: Nie. Mam nadzieję, że tak on nie będzie, ale wszystko m- mogę być. Myślę, że m- może być za 20 lat, może być i wojna. Myślę, że no, wszystko zależy od e, krajów, od prezydentów i no, nie możemy na to
3: wpływać.
4: Myślę, że wybuchu trzeciej wojny się nie spodziewam. Myślę, że nie, nie
1: globalnie, ale lokalnie jak najbardziej.
4: Nie, nie spodziewam się wybuchu trzeciej wojny światowej.
1: Nie idźmy tak
0: daleko.
4: No wie Pan, jeszcze z rozpoczęcia wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą
0: już się boję, że może się zacznie ta trzecia wojna.
4: No wszystko dopóki idzie do tej trzeciej wojny. Bardziej się spodziewałem po ataku Rosji na Ukrainę niż teraz, także no, jakoś niepokoju dużego nie czuję bardzo.
0: Myślę, że może być wszystko. Czasem mi się zdarza różne rzeczy wykrakać, także nie, nie spodziewam się.
4: No szczerze mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo była to naprawdę bardzo wielka tragedia i katastrofa.
0: No chyba tak, historia lubi się powtarzać bardzo często.
1: Nie, nie spodziewam się trzeciej wojny światowej,
2: jestem optymistką.